0: Du lyssnar på Farsiga Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bodin och är eran programledare idag och tillsammans med mig sitter här Camilla Raninudin. Tjena! Hej! Och Hans Bodin, Hej! Hej, hej! Hjärngänget! Ja. Idag ska vi prata om ett ämne som du har läst på ganska mycket den senaste tiden Camilla, pratade ganska varmt om. Du hade en föreläsning om det här i helgen som var och jag missade den. Och när folk kom ut från den så sa de, det här var spännande, det där var intressant. Så tänkte jag att nu tar vi det direkt när det är först i podden. Och det är något som heter mitochondriell ja, dysfunktion. Dysfunktion. Vad är det?
1: <coughs> dysfunktion menar jag menas ju att det inte fungerar. Så att jag...
0: Ja, det vet jag vad det är. Ja. <laughs> kan jag kan inte uttala det, verkar som. Men, men, <laughs> men vad är mitochondriell dysfunktion? Eh,
1: mitokondriell eller ja, Mitokondriell dys, dysfunktion eller mitokondriell medicin, och som faktiskt börjar komma lite. Jag, jag läste en del av en, en läkare, en psykiatriker och forskare som heter Ann Gardner. Eh, och, eh, hon har skrivit mycket om mitokondriell och jobbat mycket med det och med mental ohälsa. Och så. Eh, och det är ju då en, ett område där helheten är viktigare än delarna så att säga, vilket stämmer väldigt väl överens med det vi tror på. Och, eh, idag då så, så är ju, det har vi ju sagt många gånger, men, men hela vården är ju inriktad på organdelar egentligen. Och, men har du hjärtproblem så åker du till, till en hjärt, eh, Har du problem med magen så är det liksom intern ja, medicin eller uh, har du några endokrina problem så är det en endokrina avdelning och har du neurologiska problem så är det uh, alltså mm. ja, det är hjärnaavdelning alltså. tänkte mm. jag säga men, men uh, mm. neurologisk avdelning då. så att det, det är ju uppdelat på alla olika organdelar och uh, Eh, då är det ju så att det är ju de små energifabrikerna i cellerna. Och de har ju i sig då, alltså de producerar ju vårt ATP som är alltså cellens energi. De, de tar, eh, omvandlar fett, kolhydrater och i viss mån proteiner också, men, men framförallt fett och kolhydrater till eh, energi. Och då, då är det, alltså, allting som vi utsätts för krävs ju energi. Och de här mitokondrierna finns ju, det finns mer än tusen stycken i, i en cell. Och det, de finns ju i alla celler i kroppen utom röda blodkroppar. Röda blodkroppar har ingen, inga mitokondrier.
0: Det blir ganska många mitokondrier. Det blir ganska många mitokondrier.
1: Och dessutom så är det mitokondrier i, i, i nervsystemet. Det är mitokondrier i hjärta, muskelceller. Äh, äh, ja, alltså det är mitokondrier precis överallt. Och de som är mest energikrävande då, det är ju hjärna, hjärta, muskler. Framförallt ögon och... Och men nervsystem hjärna nervsystem är väldigt energikrävande. Och då är det, om inte mitokondrierna fungerar, då är det klart att då blir det ju ett symptom framförallt från de delarna som kräver mycket energi. Så det är mycket hon, hon skriver mycket eh, psykisk ohälsa, mycket eh, neurologiska sjukdomar så att säga, psykiska sjukdomar som kanske i grunden Kommer ifrån att mitokondrierna inte fungerar. Sen varför de inte fungerar. Det, är ju, det finns ju flera orsaker till det också. Att dels kan det vara genetiskt. För att de, de har ju sitt eget DNA plus att kärn också styr. Alltså, mitokondrierna i sig har ju. Eh, Ja, jag vet vad hon har skrivit då men det kan ha hänt nya saker men, men det utvecklas ju hela tiden. Men det, de har fem enzymsystem som styr andningskedjan. Och eh, varje enzymsystem kanske har mellan ja, 10-40 enzymer. Alltså det är totalt upp mot 100 enzymer. Det kan finnas fler nu. Så att och alla de här enzymerna är ju beroende utav ja, till exempel olika näringsämnen, mineraler och, och vissa ko, alltså en massa kålsymer. Det är ju vitaminer och mineraler ofta för att fungera. Och då kommer vi in på den biten också. Ja, näringsbrist. Och allt som på, alltså när vi blir stressade, det liv vi lever så. När vi blir stressade så krävs ju ännu mer energi. Då måste ju mitokondrerna jobba ännu mer. Och det är inte så konstigt. De, de klarar inte av kanske att producera den energin. Som, och då får man symptom. Men, och då, idag då är inte läkarna utbildade på det. Utan en, en hjärtläkare kan sin sak. Men menar på att det här ändrar ju hela synen på att, att en läkare måste ha mer allmän kunskap om nöring om ja, Dels näring men, men framförallt om vad symptomen kan bero på. Är, kan det vara så att det är mitokondrierna som inte fungerar? Eller istället, jag tittade på 1177. Nu. Alltså jag läst väldigt, det finns väldigt mycket artiklar just om, om mitokondriell dysfunktion och neurologiska sjukdomar. Eller neurologiska störningar. Alltså mental ohälsa, ADHD, schizofreni, epilepsi. Alltså massor med olika sådana. Och, och då... Men jag tittar på 1177. Det står ju fortfarande där när man tittar på schizofreni eller, eller mental eh, psykisk ohälsa. Ja, det är antidepressiva läkemedel. Men... Eh, Ja, det, det kanske krävs liksom en annan kunskap, en annan genomgång av den patienten. att få för den, Som hon skriver, den, den eh, mitokondriella medicinen går ut mycket på att, att se över kost. Alltså diet, vad, vad äter du? Eh, vad har du för bakgrund? Alltså med, vad lever du för miljö? Vad, vad har det för Familjär bakgrund Eftersom det finns då Speciellt mitokondria DNA också Som liksom styr det här Och eh, ja, Liksom en större helhet alltså, vad, vad som <skratt> finns runt omkring Framförallt det här med livsstil då, och så Eftersom det tär ju på och livsstil tär ju på mitokondrierna Man tänker inte på det Det är bara energi Kommer automatiskt Men det gör ju inte det
0: så egentligen är det det är någon, eller några såklart, inte någon, några som har sett på vanliga eller ovanliga problem som har funnits, framförallt neurologiska problem och sen sagt att ja men vänta, om vi går till botten med det här, kan det vara kan det vara så, alltså, kan det vara så att inte enkelt, men kan det vara så centralt att det är energiproduktionen som är tokig. Mm. Och när, när gjordes det här då? När, när har det här kommit? Alltså, jag tror
1: att de första eh... Första, hon skrev den första, någon svensk läkare, tror jag, som på 60-talet upptäckte eller, den första mitokondriella sjukdomen. Då, så att, säga. att det fanns en mitokondriell störning. Sen, som sagt, kan det ju bero på, det kan vara <coughs> eh, genetiskt, men det, det påverkas ju av livsstil och vad man äter. Och det är många eh, men, sjukdomar, och mental ohälsa som kan alltså avhjälpas med, med näring. Så att, eh, hon skrev i någon, på något ställe då att i USA så var det, fanns det någonting som hette mitokondriketjott. Alltså det var ingen färdig blandning utan man, man gav det till patienter. Och de, de kanske, de blev så otroligt mycket bättre. Sen, det kanske inte går att bota, det vet jag inte, men det man förbättrade förhållandena. De blev så otroligt mycket bättre. Och det görs ju faktiskt. Eh, eh, det är ju många som framförallt B-vitamin. B-vitamin har ju mycket med energiproduktionen att göra.
2: Med en strex När jag håller på med det där med celloxygen. Mm. Det är ju det är, det det precis den typen av. Det var en tysk som program det.
0: Det riktigt illa. Vad var det för något? Det var någon gästhistoria. Som man tog. Det är ju b vitamin Ja, för då tog man det där. Och det är liksom bostad hela kroppen på en gång. Så jag kommer ihåg när jag var ung. Så kom jag hem på natten. Sådär som man gjorde på den tiden. Då tog jag alltid en matsked sedoxen när jag somnade. Då var man väldigt... Det var väldigt bra för alkoholnedbrytningen, om Man ja, säger så.
1: I mitokondrien, där pågår ju alltså <coughs> att fettoxidation. Alltså det, det är ju liksom kroppens. Ja, mm. Stora. Så det,
2: är, det som jag inte var med då, det. Var, det, var, det var en karl som hade. Jag kommer inte ihåg vad hans fru hade försökt om kanske någon sån här om det var nåt typ fibrinogen eller sådär för det används till det där mm. mm. eh, och då hittade de det här här och så, han hade han sålde blommor egentligen men han hade agentur för selaxen också <laughs> i Sverige så ville han sälja den till mig och då, för det var det var nästan som ett, var mm. fantastiskt bra att, att ha för att få igång det var egentligen en för för cell, för sälja för och det var man gjort studier på jag skickade en kompis med mig för att de hade gjort studier på om man kunde ha det som vidare cancerbehandling alltså för att underlätta mm. cancerbehandling men det, det de hade gjort egentligen så var häftigast med det, det att de hade en någon det är ju roligt i Tyskland men de hade det var ju det var tyska och OS olympiska kommittéerna hade det där och alltså de hade sponsrat det där i Tyskland då. för det var väldigt bra för återhämtning mm så att det var en idrottare i Tyskland som har sprungit. Det var så sjukt mycket som han tror han sprang jag? Nästan
0: dopinklassat alltså, alltså. det,
2: det var han sprang långt alltså, Jag tror att han hade det finns ju sådana där som springer jättelångt. Alltså såna multiatokidrottare ja, men det kallas. eller maraton
0: eller nej.
2: Ja, ja, typ. Jag tror att han sprang eh, om det var tre, 300 mil på en månad något sånt där, helt sjukt och då åt han så här cell också igen för att återhämta sig. Så det var ju egentligen det var ju inte väldigt bra för att få ett sån återhämtning att få näring till till till, till celler. varför slutar du med det? Alltså man behövde inte så man, 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 man behöver det, alltså när, när det man behöver på hösten, när vi har det hemma nu. Du har köper, det? Jag har det? ja, jag köpte det, men man man behöver inte äta så mycket, men det var ju väldigt bra för att få igång magen och få igång alltså
0: allmet tillstånd. Ja, men det, det där blir ju om det nu är som, som du säger Camilla att, att det finns alltså att det kan finnas en, en störning för mitokondrien en disfunktion för mitokondrierna då blir ju det ett sätt ja, det är sätt ju självklart att, att, att det
1: kan, ja. när man läser om det, det är ju självklart ja. <laughs>
0: jo men då blir ju, då blir ju att, att hjälpa mitokondrierna att stötta ja. mitokondrierna blir ju ett det, sätt det, att få fart på alltihopa för mig, jag jag det, 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 det är är det som är
1: grejen att du om du använder den här kunskapen och ger och, och liksom näringsämnen och så då för att få fart på mitokondrien och hjälpa mitokondrierna att producera mer energi. Då tar du bort orsaken, inte bara dämpa symptomen. Och de flesta läkemedel, som man säger, många läkemedel, antibiotika, allting, är mitokondrieförstörande.
2: Tvärtom, precis. Ja,
1: ja, ja. Och, och ja. gif, gifter som är, förstör också mytokondrier. Och, och alltså många olika miljögifter. Och, och
0: Men om det här kom på 60-talet då först, eller, eller började mm. tittas på, mm. eh, har det fått ett uppsving nu?
1: Det börjar se ut som att det börjar bli lite mer intresse. De senaste fem åren, eller? Ja, kanske. Men det, jag tycker... Alltså jag har inte... Eh, jag har kollat jättemycket mer än på det, det som hon har men, men, men inte, alltså det kan det, det komma
2: mer utav det man har fått sådana, eh, att man har fått så mycket konstiga sjukdomar alltså jo, det, men är alltså det, alla och... våra
1: sjukdomar är, det är ju det det är ju sånt brett spektra för de menar ju på att det finns belägg för att migrän, diabetes och så har mitokondriell bakgrund ja det är väl inte heller så konstigt men sen så att, att man liksom kan... Men om man tittar
0: på trenden som har varit de senaste 10-15 åren, alltså mer övergripande för den sitter vi mitt i också. Mm. Alltså om du tar... Du har alltså folk som kommer in med väldigt alltså specifika problem och så försöker man lösa dem på ett väldigt specifikt sätt. Och någonstans så funkar ju inte det här. Det är därför mm. som många vänder sig från den traditionella vården till exempel. Eller som den läste artikeln 2018 där de sa att, att en tredjedel av alla kvinnor känner inte att de får den hjälp de behöver i vården och en femtedel bara går någon annanstans. Och då då har man alltså den här specifika, som man pratat om hela tiden, specialiserade sättet att titta på saker som har gett en djup förståelse för vissa saker, alltså vissa organ till exempel men som gör att man inte ser Helheten. Och samtidigt har vi alltså en ny forskningsvåg om du tittar på, dels det vi håller på med en fascia, det är ett sätt att, att försöka mm. förstå hur saker hänger ihop. Och där kan man gå ett steg längre och prata om flöde. Eh, lymforskningen har ju gått jättelångt framåt de senaste tio åren. Sen har du hela tarmflor i biten där man också tittar på hur hela den kulturen av olika typer av bakterier påverkar kroppen i helhet. Och så kommer det här med mitokondriell dysfunktion upp igen och mitokondriell medicin upp igen. Och sen har vi det vi pratade om i, i förra avsnittet där vi satt här, den här funktionsmedicinen eller ortomolekulära medicinen där man börjar titta på hej, kan vi tillföra saker mm. som, som gör att kroppen läker sig själv. Så mm. att det har kommit jättemycket olika spår mm. de senaste tio åren där man snarare pratar om, okej okay, men istället för att försöka bota en sjukdom hur Får vi kroppen att hantera det som kommer till? Hur, hur använder vi kroppen som läkning? Mm. Och det är ganska intressant om den trenden att den sker på så många olika håll samtidigt. Mm. Samtidigt som folk börjar verka vilja ha mer helhetslösningar eller mer börja förstå att det kanske inte är att ta ett piller för att bli av med huvudverken, utan snarare fundera på var den kommer ifrån.
1: Mm. Ja, precis. Mhm. Och det, det, det är ju så självklart om man, om man när man börjar tänka på det tycker jag med alltså, är våra små energifabriker det fick man ju lära sig i skolan men sen tänker man inte längre och det verkar inte som man har gjort det inom vården heller så att säga Vad ja, Men det är lite lurigt därför egentligen? vi
0: vi alla vi tre intervjuades igår för en dokumentärfilm var det på att ta fram om farse och farsaguiden ehm, och då fick jag frågan vad det var som var så häftigt med det här, alltså med farsia och vad som var häftigt med nya forskningen mm. och vad, vad det är vi försöker säga och göra. Och så sen så började jag berätta om, ja men det är ett sätt att förstå min kropp, förstå vad som påverkar kroppen, förstå att jag ska ta hand om mig själv och hur jag kan börja leva på ett annat sätt för att för att främja min läkning att jag är min egen kropp och så vidare. Men eh, då, då säger han som inte intervjuar mig men det där vet ju redan, det är ganska enkelt. Ja, det är det som är grejen, att det är mm. ju ganska enkelt. Det är ju saker vi vet. Vi vet ju att, vi ska, att det är viktigt hur vi andas. Vi mm. vet hur vi ska röra på oss. Vi vet att vi ska äta bra. Mm. Men varför gör vi det inte? Mm. Och det där blir ju så intressant att vi egentligen så vet vi precis det som man säger med, med mitokondriella dysfunktioner också. Att vi vet att vi måste ha en bra vi måste ha, kroppen måste fungera på ett bra sätt. Vi måste mm. ha näring. Egentligen så vet vi det. Ja. Mm. Men varför är det ett så stort glapp då mellan att vi vet det till att vi gör det. Jag tror att det är som... <kör>
2: det fanns en bok som heter Popcornrapporten, rapporten? den? Nej. Den kom på 90 ja, 80, nej, 20, 90 ja, Slutet av 90-talet tror jag. Och Då pratade man om vilka trender som skulle komma i framtiden. Och då var det en, en trend skulle vara mat och sidor, Att man skulle ha mat som var som mediciner. Och det är ju faktiskt det som håller på att hända. Alltså det som är lurigt egentligen om man tittar på kostnäring så eh, det, det tror jag man gjorde någon som tittade på eh, var handlar någonstans i, i jag tror vi pratade om det förra, för någon tag sedan. Det hamnar ju inte hos läkemedelsverket. De har det inte på näring. Det handlar inte på socialstyrelsen, de har det inte på näring, det handlar om livsmedelsverket. Och det var det var ganska mycket diskussioner om om det om man får använda alltså man, för kosttillskott är ju livsmedel. Vad är bra livsmedel? Och vad behöver man för att vara frisk? Och där är det ju som att hela, och det får man ju faktiskt se lite med öppna ögon, att hela den, den västerländska medicinen handlar om patenterade mediciner som är framställda inte organiskt. Men hela den, om man tar till exempel om du har ayurvedisk medicin, så handlar det om mat. Alltså vilken mat mm. behöver du för att stärka upp din kropp? och medicin där handlar om arter. och det fanns ju förmodligen också förut alltså i årat sätt att se på för, för, för länge förut alltså hundra för år sedan där man hade vilka vilka, vilka arter behövde man egentligen det, det svåra egentligen som är med det, där, det är ju att, att förmodligen många som är i en, i en, alltså en del av kunder som kommer till oss som inte mår speciellt bra de, de har inte en bra näringsstatus utan då måste man förmodligen ge mycket mer näring för att, att de ska komma tillbaka. Jag hade en läkare som vi pratade med som hade varit på palliativ vård. Hon berättade att det man gör egentligen Det är i livets slutskede mm. Och då, då tar man bort alla mediciner mm. Och mat Och nej, man, man tar bort medicinerna Och så efter ett par dagar sedan friska alltså, så. Så, så det, det, var, det var inte en gång Utan det var flera gånger som det hände Och det var ju samma sak som jag var med om När, när Lottas morfar skulle dö När han då så, nu åkte jag upp och han skulle faktiskt dö Han, dö, han dog i många gånger Men då var det meningen, sa han i alla fall Så åkte åkte upp dit och, ni kom, ni, ni, och du, du och Lotta och Ivar sprang och kramade. Hur är det, morfar Sixten? Hur är det? Och så kom jag in och sa, men hur är det? Har du inte fått någon mat? så här? Jag har, inte, jag har inte ätit någonting. Och, och så gav vi han. Så jag åkte och köpte då, såna spirulina och massa frukter. och avokado och grejer. Som det här jag var innan frukting var trendigt. Ja, det, också, jag så jag tänkte, för det, det var ett jättebra sätt att få i mycket näring. Mm. Och Han, han åt det två liter på två dagar sen var han ju frisk sen var han ju gången, han var uppe till på julafton han fick fart på middagen. han fick fart på middikonierna så att jag tror att, att det där mat och si där att man kanske ska se mat mer som alltså vad är det för mat vi behöver och varför, vad mår man bra utav och vad mår man inte är bra utav det svåra är ju att, att trots att jag vet att jag inte ska äta snabba kolhydrater som jag har harklappat av så gör jag det i alla fall så det är ju frågan vad, vad vad, vad är det för mat man egentligen ska äta Åh, och väl femla i tystnad jag vet jag vet men det är skitgott så vad det var, åt, jag åt, åt, den, åt, den, efter, och jag åt den också. Åt, <laughs> men det är inte gott. Nej, det är inte gott. Sämra? Nej. Jag, jag, tycker. <laughs>
1: jag åt den bara för att det var sämre en dag, så det Gjorde var, det? Var fast jag men du, du tog efter
2: efterrätt igår också. Var det inte ja.
1: Vad ja, var det då? Men jag, var det, var det ja, för men den var väl okej. Okay. Men, men jag mår inte bra dagen efter då. Eller efter det. Alltså jag Nej. känner av det. Jag känner av kolhydrott-
2: Gör det. Mm. Mm. Alltså snabba, ris och potatis eh, blir inte bra utav vad jag äter det i alla fall. Från vad ska äta istället.
1: Uh -huh. Det var något jag skulle säga. Många mat
2: och sidor. <håll> ja, alltså, jag var jag hade en, en eh, annan skipper. och Hon hade på mig det fritt. Vad heter du är vad du äter? Mm. Och eh, hon var med och. När Lotta fyllde 35 Så hjälpte hon till att laga mat hemma hos oss Och eh, Det häftiga var att Hon lagade mat som Efter en kroppstyp Och man mådde ju så fruktansvärt bra alltså. Om man skulle titta på Alltså Jag var, tror jag var en vata pitta och det är något, man, är, man är någonting och sen är man något annat Och, då, 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 och man äter <coughs> Mat som är mer lämpat För ens, ens system. En. Det är klart att vi ser olika ut. Det är klart att vi kanske ska äta olika saker. Det gör man mycket mer i Indien än man gör i... Alltså där man anpassar kosten efter vem, vilken kroppstyp man är. Mm. Jag hade en kompis med han och åkte ner nu till, till Indien. Med han och eh, två kompisar där han. För att han hade problem med någonting. De kom hem och var ju hur bra som helst. Mm. Jag tror jag hade diabetes typ 2, Han hade ingen diabetes när han kom hem. Nej. Så
0: att mat och sidor är kanske är mer intressant än vad man tror. Men ni, ni tillhör ju en, en annan generation än jag eh, När ni var små, var mat viktigt då?
2: Jag tror att det var Jag, jag tror att det var nej, Jag tror att Jag, jag kommer ju från Norrland Hör du potatis. <laughs> potatis? Potatis och fisk Ja, det hade ju min, min, mina, mina morbröder De åt ju De åt ju fisk och bena samtidigt Stoppade, Så kom det ut ben På ena sidan så, Och det var ju mycket Nej men det var nej, Jag tror att man, de jobbade ju mycket det var ju mera, alltså Min pappa han jobbade ju när han var liten Med flottning alltså det, var ju, det fanns ju Det jag gjorde det i lumpen var kille som jobbade som skogshuggare mm. Det fanns ju 700 000 som jag som skogshuggare det, var ju, det är många som har ju Försvunnit så att, Jag tror inte jag tror Det fanns något program som hette eh, Som handlade om, om Invandring på 60-talet Och vilka som kom med Då kom mycket folk från Italien Och sånt Och de, de, de skrattade Sallad hade man, det var som bara grönsallad Inga olja, inga veganägar Inte var så jag var ju tyckte att det var som ett jära julland när kom till Sverige. De hade ju <laughs> var lite allt möjligt konstigt. Ja,
1: precis. Ja, det var sallad och tomater minns jag. Och jag tyckte inte om det. Det var det som tomater. fanns. Nej. Alltså nu, nu älskar jag ju sånt men det, nej, men det var men jag vet min, min mamma gick ju på alla de här Finterna med med margarin och <laughs> Pulvermos. Fler, fler och fettsyror. Alltså jo men, nej inte pulvermos, nej inte så. Men, men just att man skulle ha margarin och, och det var ju, Jag tyckte ju aldrig om margarin men jag fick ju aldrig äta smör. Nej. Och sen när jag började på Ulltuna då var det liksom... Ät smör. Margarin är skit. Det är ja, så. Jag, ja men, och, och det är ju det här med fleromättade och som, som är så känsliga för oxidation och så de tål ju liksom inte att att stå i affärerna någon, någon längre tid därför ska man vara noga med att det är kallpressade oljer, mm. för man, man härdar ju allting så att det är bara för att det ska hålla i affären, för annars härskar efter mm. ganska kort tid och då är det inte hållbart att stå på hyllorna det och, och det är inte speciellt nyttigt med, med alltså då är fettsyrorna förstörda och de är mer farliga än vad de är, är. Så att,
2: Men kallpressad med, olivolja är bra
1: Kallpressad olivolja, kallpressad rapsolja bara, bara det i kallpressat mm. och, inte, och, och då håller det inte speciellt länge så man får ju liksom vara försiktig nu är ju olivolja kanske lite mer hållbart för det är inte så, så mycket fler fleromättat, det är enkelomättat
2: Arforsan alltså de... hade ju minst hade den här Eh nej Wiebeke var här. Nej, Wiebeke, nej inte Vibäck utan Henkeäger. Då hade vi en Hon Henkeäger pratade om farsja och jag pratade om maskinen av farsja eller vad var det var för och, och Karl pratade om kost. Mm. Han menar att <coughs> att man inte har förstått vikten av kost och att vi äter alldeles för mycket snabba kvadrater. Ja. alldeles för mycket bröd som man inte ska äta alls mm. kanske. Han menar det i alla fall, därför att det, det, det är inte alls bra så att jag tror att när, när vi växte upp och det mer att man lydde nog det som man sa från ja, ja, livsmedelsverket och man man
1: sju och, om dagen och, och.
2: och man åt limpa och <laughs> konstiga nineslimpa det hade jag
1: Ja precis. Ja det var Ja, nynästlimpa.
2: Minns du den? Det var ja. en delklump. Det var, var
1: god och rostan.
0: <laughs> nynästlimpa. Samtidigt var man väl inte riktigt lika sjuk då som man är nu?
1: Man kan kanske inte vara lika stressad heller. Så att det, för det, det hänger ihop. Alltså, ju ihop. Ju mer du påfrästas utifrån. Blir du sjuk så är det ju en enorm energiproduktion som krävs i, i cellerna. Och för att klara av det. Så att det är ju det man måste tänka på. Att, 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 och den här energiproduktionen. Mm. Alltså det blir ju så logiskt när man börjar koppla ihop allting. Den, den producerar ju väldigt mycket. Alltså det blir ju massa oxidativa. En eh, massa fler radikaler. Och då ju mer, ju mer stress. Ju mer energiproduktion så att säga. Kroppen behöver ju mer fria radikaler bildas. Och ju... Sämre klara kroppen av att neutralisera dem ju... med sina antioxidanter. För kroppen har ju ett eget försvar med antioxidanter. Samtidigt som vi då mår dåligt och äter ännu sämre.
2: Men det vi gjorde också, som, om, om vi tänkte som när vi växte upp, så var det ju. Vad hade man? Tre radiokanaler. Mm. Och ingen, bara progmusik. man fick, en, Man tv-kanal En ja, tv-kanal tv Och så kom det tvåan och då fanns det något annat mm. e, först Men så att det, det man gjorde egentligen det var att man var ute Gå ut och lek. Svartvit tv mm. <s server> Färg och svartvit var det dessutom Gå ut och lek mm. Och så slutar ju tvn Den slutar ju 22 Då var det sådär alltså, mm. Krig testbild eller Så att det vi gjorde mycket var ju att man spelade fotboll och man hade... Man hade
1: och var ute och rörde på sig på ett helt annat ja, sätt. allt möjligt gjorde man ju. Mm. Alltså, men det, i det var men krig och... Så, ja. Jag bara tänkte på det här med, med kost och så ändå för att jag läste en, en artikel om, om en... Eller en artikel... Just det här med magnesium som jag pratat om förut. Att på början av 1900-talet då fick vi tydligen i oss jag tror det var någon finsk forskare som hade tagit fram det det spelar ingen roll men 1250 milligram om dagen Magnesium. med maten, idag får vi oss kanske max 200 milligram och det fyller ju inte ens dagsbehovet, inte ens livsmedelsverkets dagsbehov som är 375 milligram och vad äter jag 600, 700, 800 milligram utan att må dåligt i magen mm -hmm. Så det, det, det är ju skillnad på det man åt förr Och det man äter idag Med all, all den här alltså Mineralupptaget har ju försämrats enormt i, Och det är framförallt Zink och magnesium
2: Men då hade man ju också alltså, jag, jag vet inte hur man har du Men det var ju mindre jordbruk så alltså mycket mer. Ja, du,
1: du återförde ju det som
2: Och så var hade ju alltid sådär de, våren körde man ut all dynga på luktar ju skit mm. det gör inte
1: jag, jag körde ju det på <skratt> på användarträffen nu kommer jag inte ihåg de där siffrorna men, men eh, jag undrar om, om på 80 år att eh, magnesium hade minskat med 82% procent från början på 1900-talet till nu eh, inte till nu utan tills för ett antal år sedan var den.
0: Men hur upplever ni stressnivån då idag jämfört med för 20, 30, 40
1: år sedan? Ja, men den är ju mycket värre nu. Du har ju informationsflöde allt som är... Och du ska hinna med så mycket. Du ska göra så mycket.
0: För Jag, menar, jag, jag är ju uppväxt att, i det här. Och jag menar Ivar, han är sexhöringen än mig. Han... Han, vet, han minns ju knappt hur det är att inte ha internet. Nej. Men för alltså jag är ju pratar mycket med um, jobbar ju mycket med ja, men, medelålders eller som med är 50, eller 60 eller mm. så där. Och just det här med tekniken är ju en jätteutmaning. Alltså att få folk att vet, bara här med, hantera en mejlkorg eller, eller alla saker mm. som kommer in. Eller, så, alltså, det måste ju vara en otrolig omställning. Rent
2: stressmässigt Men jag, men jag tror ändå alltså, det, det som jag var med om jag, sa, jag tror jag sa det till När jag pratade med Lotta om, om Om Det som vi var med om som små Det var ju att Man var ju rädd för att det skulle bli kärnvapenkrig. Och sen var man rädd för AIDS När det kom, det kom precis när När, jag var, när man var i den åldern Man var ute och, och träffade folk så där, Innan man var gift eh, var inte du? Tycker inte du att AIDS var otäckt också? Jo. Det, för jo, det var ju som att ja. det, det bara kom. Och det, folk bara dog. Man visste inte vad det var för Nej. någonting. Och, man, och, och så. Så det var ju otäckt. Och det var en kompis med. sa att det är som en exponentiell funktion Och det var ju det för de som fick det. Men det var ju mest homosexuella som fick det från början. för de, Men sen spreds det överallt. <kör> men. Så det, först var det. Eh, Geek, sen var det AIDS. Eh, sen kom. Eh, Sen var det ju, sen, sen, sen small ju allting så muren föll ju. Sen var det ju inte länge som muren, alltså det var, ju, det var ju lugn och ro i ett och ett halvt år. Sen kom ju Kuwaitkriget. Och då var man rädd att, att, jag var ju rädd, man var ju rädd att, att, att Kuwait skulle bli, att de skulle få igång israelerna. Och att det skulle bli kärnvapen. De skickade ju skuddar då dit. Och sen efter det kom ju. Eh, Ja, sen var det ju fastighetskris i Sverige. Och det var ju ont om pengar så förärvat som hade man ju inte. Sen kom, så att det alltid var något sånt här hot över en som, man, som, som är ganska jobbigt. Och, men egentligen så, om man, om man bara skulle sätta sig i en skog. skulle inte hända någonting. Alltså, det händer ju inte så mycket egentligen. Annat än att det här bruset som är utanför. Och det som Ivar tror jag gjort nu. Han, han, han lyssnar inte på nyheterna längre. Alltså de, de här nya unga, de, de, tar inte, de, de sitter inte som min mamma och pappa gjorde. De, satt, de, satt ju, de är ju bara i media hela tiden och lyssnar och lyssnar och lyssnar. Det kan ju vara ganska jobbigt att höra på. Det är det inte ena så är det andra? Det är inte ena så är det andra? Det är klart att det blir enormt påfrestande. För vad ska jag göra åt det? Vad ska jag göra åt att... Alltså det var som hon sa, den här kvinnan som höll på med alltså det är, många barn blir stressade över att ja, vi håller på att förstöra jorden global uppvärmning, det blir inget roligt det är jobbigt för dem att hela tiden ta sådana saker så det är klart att det är nog, det är nog mer stress, men vi hade också ganska mycket såna konstiga saker som var eh, så att egentligen har det bara varit frid på jorden <laughs> i ett och ett halvt år det var, det var när muren föll innan Kuwait-kriget, så då var, det ju, då var det ju fantastiskt, jag trodde aldrig muren skulle falla aldrig någonsin, det var ju som en Jättehäftig grej som hände mm. Och så åkte man dit och tittade hur det var i Tjecken hur det var i Berlin Och hur det var i Östeuropa Det var ju, var ju, var ju De hade ju sagt att det var på ett helt annat sätt Men det var ju faktiskt Det var ju som att det stod till eller 40 år Ganska otäckt
1: mm. Jag kan säga Jag letade upp den där Mineral Hur näringarna minskade Det var, från, det var i USA det var, var en undersökning på ett äpple i USA mellan 1914 till 1992. Så har det alltså kalcium minskat med, med 48 procent, fosfor med 84 procent, järn med 96 kalium med bara 2 procent. Kan jag tala om varför? Eh, magnesium med 82 procent. Det är liksom det är enormt är ingen, Det är ingen näring kvar, det är ingen näring kvar. Nej. Men kalium har inte minskat Men det beror på att, att Bönderna I USA. I, nej men i um, konstgödningen. Så är det Ofta NPK Det är fosfor också Men fosforen har ju minskat Men fosfor binder Också fast på ett annat sätt Så det, det kan ha med det Och sen så tror jag att fosfor är dyrt så att det inte alltid man har MPK, man kan ha bara eh, kvä, en ny en kväve då, så kväve och kalium också och kväve alltså, kväve är ju i all, all dynga också så att säga mm. så att växterna växer på bara kväve men sen vad de tar upp för mineraler det, alltså, de kan få bristsjukdomar de också men, men det påverkar inte på samma sätt. De växer bra så det blir stora skördar även med i princip bara kväve. Men förr så återförde man ju, det var mindre jordbruk. Och, och då återförde man ju det som djuren släppte ifrån sig så här, ut på åkrarna igen. Mm. Och sen så, så tog man ju de åkrarna till mat åt sig själv och till, mm. till, till um, djuren då så att det blir ett kretslopp på ett helt annat sätt mycket inte existerar idag.
0: Men så att det, det, det därför,
1: men jag det kan ju knappt göra det heller på det sättet som vi lever med, med folk alltså det är så koncentrerat så att det blir jag får det
0: på så här är, är det här är det här bra innehåll. Vad är det vi pratar om egentligen? Men, men,
1: vi kommer över på näring, men, ja, men eftersom vi ska, vi ska, mitokondrierna ska, behöver näring Ja, för att vi ska fungera. tillbaka mm. lite. Men det jag tänkte
0: säga på det var att, att eh, jag tror att det är viktigt att stanna upp och fundera alltså fundera på vad, vad händer runt omkring? Alltså hur ser det ut? Vad gör vi för någonting? Och framförallt, vad gör vi för någonting som påverkar vår kropp? För att vi... också en fråga jag fick om, om när vi intervjuades igår, att, att Ja, men säg på, på 1500 talet kanske säger vi. Ja, mm. men då kanske folk dog för att det fanns brist på mat. Alltså man hade den, det fanns ju något som heter den matusiska trappan som var att en population växte bara upp till en viss nivå, och då var det matbrist, och då dog många och så mm. sen så det svält, och sen så kom man ner i nivå, och sen så byggde man upp det igen, och så sen så att befolkningen befolkningsmängden steg aldrig över en viss nivå. Därför att det fanns begränsade med mat. Så det var liksom det problem... Det stora problem man hade då. Det stora samhällsproblemet var mat. Liksom. Hur ska vi få mat? Och det var ju den tiden. Men då, åt, då var ju andra sidan maten näringsliv på ett annat sätt. så att det var en annan Sen kanske man fick... Fick man en, en viss typ av infektion då och då dog man. Så att det, det var som en annan mm. tid på ett annat sätt. Så. Man hade andra problem. Men vi tror ju ibland att bara för att vi lever i det moderna samhället så har vi tagit bort problemen. Mm. Och vissa problem har vi tagit bort. Alltså folk dör ju i alla fall i västvärlden så dör ju inte. Folk av svält på samma sätt. Mm. Och får man vissa typer av infektioner ja då dör man kanske inte längre. Men å andra sidan så har vi en annan typ av, av stresspåslag som leder till en no långsiktig nedbrytning av mitokondrierna eller att vi har en näringsbrist mm. eller att vi har eh, att, att det blir en Förtätning eller fibroser i farsen som sen gör att vi får andra typer av problem med, med hjärtan eller lungor eller, eller olika mm. typer av sjukdomar. Eller miljön i vår kropp är mer och mer. Eh, den, den, den sjukdom trivs bättre i vår kropp idag. Alltså vår inre miljö är en miljö där, där skit kan växa. Liksom, för vi rensar inte ut det. Vi har väldigt mycket socker i kroppen och så vidare. Mm. Så att, jag tror att någonstans att förstå att det inte är. Det, det var inte bättre för Och det var inte bättre nu. Men det är, det är bara annorlunda. Det är en andan, annan typ av utmaning. Så vi är inte
1: anpassade till det här. Det är också en sån här teori som hon skrev om. Eller som mitokondriell dysfunktion, Då Att, att äh, mitokondriernas DNA så att säga, det, det nedärvs ju hela tiden via mamman. Via äggen. Och de är väldigt... Äh, mer mutationsbenägna men, men samtidigt så blir det ju ingen omkombination av arvsanlag i och med att det är bara mamman som nedar så det blir det samma som, som mamman så att säga. och sen så miljön påverkar väl och, och mutera men det blir inte samma när vi evolutionen med, och hela tiden omkombinerar anlag med kärndenat så, så blir det en annan anpassning så att säga de menar på att, att mitochondrierna har ju anpassat sig till en viss miljö och, och som har fungerat bra och nu har allting ändrats så att vi har inte hunnit med att så min anpassa mormors... sig till det så att de kanske inte klarar av att producera energi i den omfattningen som krävs för den här stressen vi lever i.
0: Så min mormors anlag, de är, de är borta nu. Därför min mormor fick två döttrar men de två döttrarna fick bara söner.
1: Ja. Uh precis
0: Men vad är jag förhandlare?
1: Du har ju fått från din mamma.
0: Ja just det, men de förs inte vidare. Men,
1: nej, nej. Du, får, du får ju dem i dina mitokondrier men du får ju liksom för, för dem inte vidare.
0: Okej. Vad, 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 vad finns det för tecken på att man kan ha en
1: mitokondrial disfunktion? Ja, alltså det är ju, jag vet inte vad man, hur man testar och så för det här men det, det är ju alla de här rabblar ju massor med, med olika sjukdomar alltså som det, kan, det är muskelproblem och det är vad som jag sa diabetes, ADHD, depression eh, alla psykiska eh, ohälsor så att säga, infertilitet hudproblem eh, hjärtproblem eh, och trötthet. Jag har på alla som liksom mm. går in i väggen. Och, och trötthetssyndrom och så. Det är, liksom, ja, Kroppen klarar inte av att producera energi så att vi klarar av den här stressen vi lever i. Mm. Så det, och man, man, man kanske måste tänka liksom annorlunda och åtminstone få, få till att det är inte är konstigt att tillföra näringsämnen så att mitokondrillerna fungerar. Och då har, eh, har de ju då den här, ett, en, liksom en samling av näringsämnen som så att säga behövs. Vitaminer och, och mineraler då, framförallt. Och det är framförallt B-vitaminer som jag sa. Och mm. sen eh, karnitin som är en typ av aminosyra som också hjälper till att, att få fett... Eh, över cellmembranet in så att det kan omvandlas till energi. Sen är en sak till jag tänkte med alla människor som äter så mycket läkemedel.
2: Mm.
1: Och statiner är, är ju liksom ett av de vanligaste läkemedlen Det kanske jag sa, har sagt någon gång förut men det förstör ju mitokondrierna. Mm. Eftersom statiner är ju till för att sänka kolesterolet. Och, och de här fosfolipiderna som bygger upp cellmembranet. Mitochondriumembranet är uppbyggt på samma sätt. Mm. Som cellmembranet med fosfolipider. Så att det är som ett, ett fettskikt så att säga. Och statiner ska, ska då minska kolesterol. Vi behöver kolesterolet för att klara av. Mm. Det är också någonting som att vi blir hela tiden pådyvlade att vi ska inte äta fett och vi ska äta rätt sorts fett som är fel sorts fett. Då. Mm -hmm. För, att liksom
0: För det är en myt som jag hörde mycket när jag var liten, att, att man inte ska äta smör. Ja. Att smör var dåligt. Ja, det är helt fel.
1: Smör, äh, det är kanon. Ja, sen jag började på Ulftuna så har jag bara ätit smör. Jag har inte mått dåligt av det jag har inte ätit jättemycket smör förut men nu äter jag jättemycket smör och jag
2: men blir det så jag om blir ju
1: bättre i huden alltså, jag är ju gammal och, och torr i huden om man säger så alltså, man blir ju det med åldern mm. och får mindre kolesterol i huden det är därför man tillgodogör sig sämre D-vitamin kan inte producera det i huden på samma sätt heller när man blir äldre men man äter smör så blir man ju och bra oljor som man bara äter bra olja nu för tiden. Alltså kallpressad olivolja i princip. Och kokosolja. Och sen eh, smör. Mm. Så mår man bättre.
2: Mm. Men om du säger... <skratt> om, jag har om,
1: inte fått sämre kolesterolvärden utan det.
2: Om det är så att lite näring i mycket av det som produceras. Om jag då är vegetarian då behöver jag då ett de måste de måste jag tillföra en massa ja, kost och, skott. och det
1: var det jag sa, vi tog i prov här nu jag har ätit lite selen nu på sista tiden faktiskt mm. men, men jag hade ju jättel höga selenvärden mm. eh, alltså på gränsen till för mycket och, så jag har slutat ta selen nu. Mm. men när jag kom på att jag hade faktiskt ätit ett, ett sånt här preparat som innehåller lite selen så att jag har ätit selen tillskott så att jag fast jag hade glömt bort det. Men ja, i och med att man äter som jag sa för att man äter kött mm. så har ju djuren fått selen eftersom vi är väldigt noga med att djuren ska ha selen. <laughs> och då, så då får man det den väg. Men äter man bara in alltså, grön, eh, vegetabiliska produkter, framförallt om de är odlade då i Sverige, så mm. innehåller de kiselen. Mm. Alltså, när man räknar foderstatus så räknar man noll selen på grovfoder. Som är odlat i Sverige. Det är noll. Selen. Utan selenet kommer från det kraftfoder och kosttillskott till djuren. Så att mm. Det är därifrån man räknar.
0: Alltså det är en sak som slog mig nu som är ganska sjuk. Det är, för du, du har ju berättat tidigare om, om när som husjärsägronom så tittade man på hur håller man djuren friska. Och då tittar man på alla aspekter hur de ska vara trygga, vilken näring de ska få hur de ska begå och sådär. Och anledningen... Inte stressa, de är inte stressa för stress ger... Och, och anledningen är för att få ut så mycket som möjligt på produktion, alltså produktionsmässigt. Mm. Också hög kvalitet på det som möjligt. Mm. Och att så få djur ska kunna dö som möjligt. Så mm. det, det... Ja,
1: och så lite veterinärkostnader som... Möjligt. Ja, precis. Så mm.
0: det är rent av ekonomiska incitament mm. som ligger bakom att, att djuren ska hålla friskas. Mm. Där... Men djuren, alltså nötkreatur och så vidare, mm. det är det enda för, för spektrumet av vårt samhälle där, där, där det finns ett ekonomiskt incitament att det ska vara näring. Mm. Därför att om du tar odling.
1: kor, grisar, hästar. Mm.
0: Odling så finns det ett ekonomiskt incitament i att det ska komma mycket och hålla mm. länge. Precis. Inte att det ska vara näringsfullt. Mm. Mm. Människor finns ett instrument att vi ska. Jag vet inte tusen vad för incitament, men det är i alla energi, fall inte att vi ska en, ha friska energi. Så att, så det ja, eller vara
1: sjuka för att det ska mm. Så att egentligen är ju typ
0: medel. Kött det, det enda Vi kan äta där, där, Som faktiskt har tagits fram Med tanke på att det ska vara näringsrikt Ja, det det, är lite, där, därför, ja därför.
1: men inte Med tanke på att det ska vara näringsrikt Utan med tanke på att, att djuren inte ska vi, Ja precis ja, och, mm. Men
0: konsekvensen blir då att köttet innehåller näring Och då måste mm. det även gälla smöret också
1: Ja det, alltså, ja det är, samma, det finns, det är ju det samma sak alltså, de det producerar ju... ju mjölken och, och så att, eh, smör och det innehåller mycket A-vitamin och D-vitamin
2: men pasteuriserad mjölk alltså, det, det är ju, alltså pasteurisering är ju kanske inte helt hundra man gör, för man, man gör ju det. Men, men det, det är, som är intressant när jag växte upp det gör jag ju jättegammare, 60 år så hade min morfar går
1: mm. då gick då, man och köpte då, mjölk i kruka exakt,
2: gjorde man och eh, den var fel, den var andra, man kunde köpa, köpa mjölk direkt som inte var alltså pasturiserade i taget och, eh, men det som är intressant är att hans koss att, att, då kossarna har varit i typ ja, 15, 16, 17 år gamla mm. vet du hur gammal en kossa är idag som, som är mjölko? 5-6
1: fem. Ja, fem, år. år sen är de
2: slut ja. och då kan man säga, tror ni att det är bra att <laughs> man kör dem som fabriker ja. och de producerar så fruktansvärt mycket mer mjölk mm. men det är och, samma
1: sak med höns och äggproduktion alltså det hön som börjar värpa när de är dryga 20 veckor. <kör> sen när de har värper de vad oh men de vad värper de de värper ett antal veckor. De är ungefär ett år i alla fall mm. när de eh, har värpt klart så att säga för sen måste de rugga. Och alltså för att återhämta sig. Mm. Då, när de ruggar tappar de fjädrar och så mm. och, som, och då det, då krävs ju en massa en näring för att bygga upp nya fjädrar och så. Mm. Och då, så då har de några veckors viloperiod så att säga, men då slaktar man dem. Och så börjar man med en ny omgång. För det är för oekonomiskt att låta dem rugga. Sjuk. Och så blir det inte lika bra äggkvalitet ägg andra omgången heller. Så att, ja, nu, nu var jag väldigt <laughs> provokativ. Här. Men syrran hade egna höns. Ja, ganska intressant. Ja. Det kan man mm. också ha. Ja. Men alltså de producerar ju ett ägg om dagen i princip ja. under ett... En, Antal månader mm. Ett eh, halvår Drygt mm. Så att eh, det, det är en konstig Konstig värld vi lever i
0: Ja, alltså jag, jag fick Tänkt just på det. det, är en väldigt Konstig värld vi lever i alltså det, är, det, är, det är Det är märkliga beslut Vi har låtit styra vad vi gör för någonting Alltså det är lite märkligt att vi jag tycker det är väldigt märkligt att vi odlar mat som, som gör oss sjuka. Ja. I princip. Alltså inte, ja, ja, ja. Ja,
1: ja, det är jättemärkligt. Och, men, och framförallt är det märkligt att, att de som styr, eller vad man ska säga, folk som ska ge oss goda råd ty, mm. tycker att och, och tror att de är fullvärdiga näringsproppade alltså, med Mat, så att det räcker att äta varierad Kost. hälsosamkost. Skitsnack.
0: Mm. Men jag tror också att det också är viktigt att inte eh, peka för mycket finger heller för att någonstans så är ju det här ett symptom på det som vi har pratat om tidigare också. För att om du har jordbruk då har du ju någon som är specialiserad på det. Mm. Och så har du någon som tar beslut om jordbruk och någon som är specialiserad på det. Men de har ju ingen kontakt med, med till exempel Livsmedelsverket. Så det är inte ens säkert att Livsmedelsverket har, alltså får, alltså får den kontakten med det när det kommer till näringslivet
1: och till också. Så att de är...
2: Men jag tyckte, jag inte ska, det var jag sa något annat program, det var en kille som, som, en som köpte en maskin till oss och så hans, eh, jag var lämnad hos han, fast det var kvinnan kvinna som ska vara den. Och han var kock. Och han sa, du som kan så mycket om färsia och så, det är ju så intressant när man styckat ett, ett, ett vilt djur jämfört med ett tamdjur ja alltså, jag gillar stycken av djur Men alltså att, alltså när, när du tar ett vilt djur så allting är ju flöde det, allting är bara det är mjukt och fint. Så man kan, som skär, man kan som nästan ta, dra ut sakerna till de sitter löst alltihop. Men på på, på, på tama djur. Som, som vi har odlat upp då sitter allting, då är allting kompakt och det sitter ihop på ett annat sätt. Tänk om det är så om, om det är så med med tamdjur och vi är, vi är också tamjur hur och då kanske våran farsia ser helt konstigt ut.
1: Ja, men Det är klart att de får en annan farsia kvalitet. Eh, beroende på... Det, det har ju också med... Ja, vad, vad maten innehåller. Så att mm. nu, är ju, nu är ju växtätande djur mera skapta för att de ska äta kolhydrater. Så att det är ju inte... Mm. Något konstigt så, fast de ska kanske inte äta allt för lätt smälta kolhydrater. De äter ju väldigt mycket fibrer och bryter ner sig. Mm. Mm.
0: Sammanfattningsvis så kan man väl säga att vi, vi tog upp det här med mitochondriell dysfunktion. För det är en ny trend, ett nytt sätt att se på läkning egentligen. Att man kan läka på ett annat sätt eller förstå sjukdom på ett annat sätt. Och det finns en trend nu med i flera olika områden där man gör det. Eh, sen har vi suttit och, och pratat om lite allt möjligt som, som kommit upp från den som ja. var. Men och vi, är ju säkert, vi har ju sagt en massa saker också som kan vara lite halvkontroversiella eller provokativa, kan eller hur? Mm. Men eh, någonstans, om man ska landa i någonting som man kan ta med sig från det här, är ju att det kan vara värt att börja fundera på hur, hur ser min miljö ut? Vad gör jag för någonting? Hur äter jag? Vad får jag i, mig? I i mig? Mm. Mm. för näring? Vad får jag för näring? påverkas alltså av, av det du tror på. Alltså som formar dina beslut, okay. det du tänker. Mm. Vad du tänker om dig själv, vad du tänker om andra. Hur du reagerar på saker som händer kring tankar och känslor påverkar färgen. Mm. Även ens historik. och vad med om och, och vilka idéer det har format hos en. Hur man ser på världen, hur man tar sig an världen. Det påverkas av. Vad det faktiskt gör. Det är värt att repetera. att Om du eh, lyfter saker varje dag på ett speciellt sätt. Så kommer farsen att anpassa sig för att du ska kunna lyfta saker varje dag på ett speciellt sätt. Om du sitter på ett speciellt sätt så kommer farsen att anpassa sig för att kunna göra det. Om du är lite hängig och sitter i soffan. Så kommer farsen säga så här, kanon du sitter i soffan du anpassar oss för det. Mm. Men om du ställer går ut och går så kommer kroppen att anpassa sig efter det. Mm. Och du blir bokstavligen vad du äter. Alltså. Det du äter är byggstenarna i din kropp. Så mm. jag är resultatet av det jag ätit det senaste året just nu. Mm. Och vad är det? Du blir vad du tänker, äter och gör. Mm. Och du blir hur du hanterar miljön runt omkring dig. Mm.
1: Mm. Och det är det här med energin. Det är därför också, vi behöver ju syra också. Det är därför djupandningen är så viktigt. Mm. För vi, vi, har ju liksom, vi har slutat andas och vi har slutat äta närings rik mat, tillräckligt näringsrik mat mm.
0: och det är där allt det här komplexa faktiskt blir väldigt enkelt fast alltså enkel i teorin mm. men kanske inte svårt att göra varje dag men andas, rör på dig och ät bra och tänk snälla tankar om dig själv och andra mm. det är väl ungefär det det handlar om ja.